0: Друзья, всем привет! Рады приветствовать вас на пилотном выпуске нашего интернет-шоу "Радиошкольная Волна». Это онлайн-проект, ведущий которого мы, вожатые в школе 1576. Меня зовут Александр Сергеевич и...
1: Никита Ярославович.
0: Мы планируем беседовать с учениками и преподавателями на разные интересные и резонансные темы без лишнего формализма, поскольку одна из ценностей 1576 – это сотрудничество и единство. Мы подготовили для вас несколько интересных рубрик, но давайте же по порядку. А,
1: наша первая рубрика называется «Ружье Чехова». А... Идея в том, что мы будем читать классические рассказы, в частности, те, которые есть в школьной программе. Возможно, мы выйдем на более серьезные произведения помимо рассказов. Будем обсуждать о том, о чем же эта книга для нас лично была, и попробуем решить, а стреляет ли эта книга спустя года, является ли она до сих пор актуальной, стоит ли ее читать. Будем в конце выносить вердикт. И сегодня у нас в программе рассказ Антона Павловича Чехова «Человек в футляре». Книга... 1898 года, но перед этим, мне кажется, нам нужно немножко познакомиться. Александр Сергеевич, что вы читали в последний раз? Когда вы читали в последний раз?
0: В последний раз я читал очень интересную книгу-автобиографию литератора, литератора, который был редактором Томаса Вульфа Скотта Фрэнсиса господи, Скотта Фрэнсиса Фиджеральда и, Хемин... и Эрнеста Хемингуэя. А, Эта книга Скотта Берга называется она Гений. Я ее всем очень mm, рекомендую. Да, а, видите, как мы сошлись. Кстати, Никита Ярославович. А раз у нас сегодня в выпуске Антон Павл Чехов, знали ли вы, что его очень любят изображать на различных подрядах с пинсне? Но это не просто так и это не дань моды. Оказывается, у писателя правый глаз был близорукий, а левый дальнозоркий. И поэтому его заставили. Ну, ему было выписано ношение пинсне.
1: И если мы решили поделиться интересными фактами, у меня тоже найдутся. Знали ли вы, Александр Сергеевич, что у Чехова было две такса?
0: Знал, я даже их имена знаю. Их зовут Бром Исаевич и Хина Макаровна. Как вам такое? Ладно, мы победили. Все, хватит. Побед
1: за вами забирайте.
0: Итак, а что вы читали последний раз, Никита? Да, я
1: последний раз читал довольно много книг по психологии, mm. ничем не хочу из этого делиться, но недавно я с удовольствием перечитал «Ведьмака», все семь томов за неделю, мне очень понравилось, я вспомнил то время, когда я его читал, прям погрузился в свой подростковый возраст, по-другому совершенно воспринял это произведение, очень интересно, не советую читать никому, но очень интересно, я думаю, многие и так знакомы.
0: Ага. Отлично. Ну, я только хотел сказать, что это отличный лайфхак на самоизоляцию, но кто же знал, что вы вот не рекомендуете. Итак, что Там У нас ценз высокий центр. Да, логично, вас. хорошо. Итак, сегодня у нас человек Футлярия. Никита Ярославович, почему выбрали мы именно его?
1: Этого вопроса не было. Я на Мы выбрали эту книгу, потому что... Это одна из тех тех рассказов Антон Павловича Чехова, которые всегда есть в школьной программе. Их всегда его читают, все время долго обсуждают. Он еще входит в трилогию «Маленький человек» и там же "Кружовника и любви». И считается, что это какие-то очень важные произведения в творчестве Антон Павловича. Но при этом они не не такие популярные, например, как «Палата номер 9», которая довольно распространенная и обсуждается до сих пор. И при этом он довольно маленький, мы планировали, что мы будем обсуждать с учениками 15 6 но, к сожалению, сегодня у нас были перебои со связью у Алексея, который согласился нам помочь ученика 10 класса 2 корпуса, но, к сожалению, будем обсуждать вдвоем с Александром Сергеевичем.
0: Кстати, палат номер 6. А, а теперь, а знал, теперь я остановим я... обмен интересными фактами. А, Еген Ярославович, кто хотите рассказать еще про эту книгу? Или мне представить краткий сюжет для наших слушателей, которые это еще не читали?
1: Нет, я думаю, мы можем приступать. Нам mm-hmm. не так важен какой-то общий контекст. Мы читаем эту книгу спустя а, уже вышел в 98-м году. Более 100, 100 лет прошло уже Боль, больше ста лет Больше чем 120 лет прошло, я считаю, что этого уже достаточно для того, чтобы мы считали себя экспертами и могли рассуждать об этой книге. Будем рассуждать довольно спокойно, и мне не кажется, что не важно погружаться очень сильно в контекст, просто решим, как это воспринимаем мы, люди, которые читают спустя 120 лет уже, больше чем 120 лет.
0: Отлично. О чем же
1: была книга? О чем же был рассказ? Uh,
0: ну, Собственно, рассказ нам повествует о том, как два человека, uh, жители небольшого, как я понимаю, уездного городка, обсуждают, uh, друг, обсуждают друг с другом, а один из них uh, разговаривает друг с другом, а один из них рассказывает историю о неком Белькове, uh, преподавателе греческого языка, который, uh, очень, который, собственно, в честь которого и по имени Кот... Из-за которого так рассказ называется, потому что а, это человек, который всегда выходил будто в футляре. У него был, он даже в любую погоду он носил пальто теплое, он носил калоши, а, всегда его зонтик был в а, чистом футляре, даже часы у него были в футляре. И само его убранство, его жизни, оно тоже было как будто в футляре. А, но это говорится о внешнем Этот эстетике. человек
1: уже мне импонирует очень, любит защиту, да, <свят> любит защищать себя, это круто. <свят> а,
0: интроверсия в 1898 году. А, вот И, собственно, мы узнаем от рассказчиков о том, что а, сам, сам его стиль жизни был полностью пронизан тем, что он существовал как будто, собственно, как мы говорили в том самом футляре. А, причем настолько, что он пытался в этот футляр погрузить других. Представьте себе, он был преподавателем гимназии, и он держал их всех в страхе, то есть на всех совещаниях он очень стойко и уверенно выступал на своей позиции вот этой самой защиты, он говорил о том, что если эти ученики нарушают порядок и покой и других, других, то э, надо им плотнее заниматься. И получилось так, что им действительно занимались, а в итоге и даже отчисляли. Э, Таким образом, все в этом городке были буквально под его действием, этого человека, который был опасливым, осторожным. То есть футляр был не только в его вещах и внешнем виде, он был у него, по сути, в голове. Э, То есть он рассказывал о том, что...
1: Не, подождите, подождите, это вот интересный момент вы сейчас подняли, Александр Сергеевич. Давайте. Э, Человек, получается... Ну, довольно позитивный, как я понимаю, любит защищать себя, любит довольно бережно обращаться с самим собой, то есть явно пропагандирует идеи позитива, заботы о себе, и этот человек пытается распространить собственные идеи на других.
0: Вы вот я сейчас... даже могу прочитать Вы... вам
1: строчку сейчас. Прочитайте. Иван Иванович говорит с толком, с расстановкой, да, мыслящие, порядочные читают ищедрена, и Тургенева, Разных там баклей и прочее, а вот подчинились же, терпели, то-то вот оно и есть. А, то есть, насколько я могу судить из этой фразы, главным-то антагонистом, главным а, негативным персонажем-то как раз являются все эти учителя, которые а, смотрели, терпели и а, в целом были, получается, в какой-то степени даже согласны с поведением Беликова.
0: Я сейчас не хочу рассуждать о том, кто здесь выступает антагонистом, мне кажется, прелесть Антона Павловича Чехова как раз-таки в том, что в образе них, насколько я могу судить, редко проявляются конкретные антагонисты, которые кому-то противостоят. Скорее, это история о людях, и мне кажется, в этом находится весь смысл. Но вот вы говорите о пропагандах, идеях бодипозитива и так далее, и о том, что он пытался перекладывать на других эти ценности, которые могут, которые на словах-то кажутся здравыми, но давайте посмотрим, как это выглядело. То есть это было полноценное давление, это было давление э, опасливости, которое граничит с паранойей. То есть все, все, о чем он думал, это было о том, как бы получилось не так. То есть у него было четкое понимание устоев, четкое понимание правил. И правила это хорошо, и нужно их соблюдать. Но при этом никогда ты э, доводишь это до абсолютного абсурда. То есть там даже был момент, который рассказывал о его жизни и о его убранстве. То есть он говорит о том, что он не держал у себя прислуги, поскольку, например, прислуги женской, которая была в те годы популярна, а держал лишь одного повара, уже старика, э, который кое-как только умел стряпать а Также он даже, даже его еда выглядела так, что он не ел постное, потому что считал это вредным, а скромное, как тогда говорилось, ему тоже было нельзя, и он держался вот где-то именно вот в этом вот балансе, потому что он боялся, что заденет и оскорбит одной едой другую категорию людей, которые выбирают именно ее. То есть
1: Голубчику, позвольте, вы сейчас как раз и говорите о том, что человек заботится о всех. И вот тут даже написано, он уже, почему это не делал, почему он ел, ел именно судака на коровьем масле. Он ел его, потому что как бы чего дурного не вышло, как бы никого не обидеть. И вот я дальше же читаю тоже по тексту. После смерти Беликова... Что ж проспорю... вы
0: спойлерили-то нам сюжет, Никита Ярославович!
1: Город снова стал серым. спустя неделю уже после смерти Беликова. Получается, это дело-то не не в Беликове, дело-то в людях было.
0: Подождите. А а
1: человек-то заботится обо всех. Подождите. Да, ладно, вы вы правы, Александр Сергеевич. Давайте, в какой момент все в жизни Беликова пошло не в ту сторону? Подождите,
0: подождите. Первый первый момент, я могу с вами долго спорить. Никита Ярославович, первый важный момент заключается в том, что а как, когда вы говорим о том, как бы кого не обидеть, а как бы чтобы о нем не подумать дурного. Как вы думаете, Никита Ярославович дорогие наши слушатели, как вы думаете, можно ли жить так и жить комфортно для самого себя и для остальных, чтобы постоянно думать о том, как бы кого не обидеть? И как думаете, к чему приводит эта жизнь? Но, но вы правы, пора переходить дальше и идти по сюжету. И раз уж вы проспойлерили смерть Беликова, то давайте расскажем, коротко введем, что же произошло. А произошло произошла женщина, произошла женщина да? Шершель Фам, как говорится, и оказалось, что в этот город приехали новыми учителями мужчина и женщина, брат с сестрой, им сестра преподаватель. Коваленко, Ковален, да. брат сестра Коваленко, и младший и сестра, собственно, Варенька, оказалось на одном мероприятии вместе с Беликом и с главными действующими персонажами, то есть с рассказчиками. Потому что Белик все-таки действующий персонаж. И получилось так, что все их пытались женить. Очень интересный момент, кстати, как вам феномен э, социального давления. Э, дорогие слушатели, э, поясним, о чем я говорю. О том, что э, Беликова начали убеждать, что ему нужно жениться. Ему все начали говорить, что это обязательное решение, что это очень нужно, необходимо. И в итоге Беликов, который никогда даже не думал об этой женитьбе и прекрасно жил в своем футляре, закрывшись от всех э, Он начал думать об этом. Но вот, кстати, важный вопрос, когда мы говорим о пропаганде его ценностей. Как же он начал думать об этом, Никита Ярославович? Что он начал делать, когда твердо решил жениться на Варе?
1: Он начал заниматься тем же самым, чем занимался всю свою жизнь, приходил сидел молча. Ну, как бы чего не вышло, слушайте, с другой стороны... Ему не хотелось как-то давить на Вареньку, как-то ее обидеть, напугать. Ему хотелось быть осторожным, нежным с ней. Поэтому он приходил и молча просто находился с ней, вступал в какой-то вот, ну контакт духовный. Просто если тебе комфортно молчать с человеком, значит тебе комфортно с ним разговаривать и жить, и любить этого человека. То есть правильно ли я
0: понимаю, что Беликову было некомфортно давить на Вареньку, потому что он думал о том, что как бы он что ни сделал, как бы он на нее не подействовал, не подавил, но при этом его нисколько не смущало давить на абсолютно все в городе своими принципами, своими идеями.
1: Ну, Ну слушайте, 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 не согласен с вами. А а когда вы видите, как, не знаю, как человек на улице, мужчина обижает пожилую женщину, Неужели вы за нее не вступите? Так он делает. Он видит, что люди обижают других, вот вступается за да. них, давит на, на, он давит на преобладающий класс, чтобы спасти тех, кто находится не в безопасности. Всего, что делает Белек, Белек герой, как мне кажется сейчас. Никита Ярославович,
0: вы немного передергиваете факты. Одно Возможно. дело, это да, одно дело это когда ты видишь, что обижают бабушку на улице, а другое дело это когда ты с своей позиции полностью уверен в неправоте другого человека. И когда ты считаешь, что это э, опасно, что это неправильно и это оскорбляет всех вокруг, хотя с точки зрения тех самых людей это абсолютно нормально. Если вы увидите играющих э, во дворе детей в войну, вы будете их останавливать?
1: Ну, если война кровопролитная, как мы знаем, война никогда не меняется <свист> и наступают как индивидуальные потери, так и социальные. Хорошо, я, не
0: нашел не другой... <свист> Хорошо я нашел другой. Прошу прощения. Хорошо, нашел другой пример. Если вы увидите, как дети играют в салки и вы отталкиваетесь от позиции, что бегать вообще-то на улице опасно, не дай бог подвернется какой-то камушек, а, или ты споткнешься, или у тебя развернутся шнурки и ты упадешь, неужели вы побежите останавливать этих детей и отчитывать их?
1: Нет, ну тут мне кажется, мне сразу вспоминается Афарин Фаринг Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
0: Вот именно, а, прекрасно, вот Никита Ярославович, вы только что использовали аргумент, чтобы укрепить мою позицию. Большое вам спасибо. Вот именно, что... Беликов нарушает свободу других людей, отталкиваясь от своих собственных принципов, и ставя свои принципы куда выше свободы и а, равенства других людей. Он полностью его отрицает, а его опасливость приводит к тому, что он давит на всех вокруг. И к чему ну, же это очернили, привело?
1: Очернили, очернили, очернили Нисколько
0: герой. не очернил. Нисколько дальше, идти. Идти. Да, что а, же произошло? С
1: ним, Расскажите, Никита
0: Ярославович, в вашей прекрасной трактовке да. это будет куда интереснее. Что же произошло?
1: Ну, наш странствующий герой Беликов, который озаботился проблемами школы, озаботился проблемами каждого человека на этой земле а, и старался окружить каждого любовью и заботой, создать ему как раз чехол своей любви для того, чтобы человек, не дай бог, не поранился видит, как любовь всей его жизни Варенька вместе со своим братом Михал Савичем едут на велосипеде. А, и, возможно, это вы сейчас подумаете, что ничего страшного, но я, как человек, который уже а, близок к XIX веку, думаю о том, что (свят) (свят) Не выдержал, не выдержал собственного напряжения Я думаю о том, (свят) что это был ужасный феномен э Совершенно обескураживающий нашего героя Беликова
0: И что же Беликов сделал?
1: Он вежливо пришел к Вареньке, хотел с ней поговорить, к нечастью, ее дома не оказалось, был только Михал Савич, брат, брат Вареньки, и он ему вежливо намекнул, что ну вот, есть вещи, которые делать не стоит. А
0: Какие же это говорил, вещи были, Никита Ярославович, подождите-ка.
1: А он, ну вот я почти дословно читаю, да, вот, там, ну, немножко перефразирую. А, «Дружище, слушай, а, но ну, ты там с сестрой ехал на велике, но ну, может, ты не будешь ездить на велосипед? но ну, может, как-то ну, не, не надо это делать, все-таки 19 век на дворе, mm-hmm. а у нас еще нравы не сменились, mm-hmm. давай ты будешь себя нормально вести». Вот как-то так он ему
0: говорит. Mm-hmm. А, дословный, я бы сказал, текст Антона Павловича Чехова. А, Никита Ярославович, а правильно я понимаю, что нравы тогда еще не сменились или это не сменились нравы Беликова?
1: Ой, ну не, не знаю, вы договорите, mm-hmm. нравы не сменились. Я... Ну там есть, конечно, герои Буркин, который говорит, mm-hmm. что ничего страшного было в, по... в поездке не было, но...
0: Mm-hmm. То есть правильно я, я знаю, понимаю, кажется, что Буркин менее... Ситуация. Буркин менее опасающийся человек, не у... не углядел в этом ничего ой, противоестественного. Ой, 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 не, да? надо,
1: не надо менее опасающийся человек, Буркину мы еще вернемся, я его хорошо, оставлю на сладкое нам mm-hmm. а, Про Буркина есть что сказать, тот
0: еще человек mm-hmm, у нас... Mm-hmm. Хорошо, Никита Рославович. И что же произошло? Вот он вежливо сказал Коваленко о том, что Михаил Савичу сказал, что не надо так делать. И что же произошло дальше?
1: Ну, Михаил Савич необоснованно разъярился, разозлился ему. Да,
0: Правильно я понимаю, что он необоснованно разъярился на то, что некий человек пришел в его дом без разрешения и начал говорить о том, как и Как надо поступать ему и его сестре?
1: Ну да. Ну да,
0: хорошо, да. Хорошо, да. Не-не, я просто уточняю. Вы продолжаете, Никита Ярославович. Коваленко необоснованно разъярился.
1: И столкнул... Жестко столкнул, mm-hmm, жестко столкнул нашего героя Беликова с лестницы. А, тот упал, и к, к несчастью рядом оказалась варенька которая смотрела, как упал мужчина, который ей симпатизировал. Mm-hmm. А, и она ну, не, не поняла всей ситуации, mm-hmm. а, и просто ну, засмеялась, засмеялась. Mm-hmm. Бывает, мы до сих пор любим смотреть смешные падения в Ютубе, регулярно заходить. Произошла та же самая ситуация. Она подумала, что это ролик на Ютубе засмеялась, <Cabinets> а-, а человеку стало не очень приятно, он вчера расстроился, он подумал, что он теперь посмешище <Cu- walking outside> пришел домой, лег слег на месяц, не вставал, за ним ухаживал его слуга, и впоследствии он умер.
0: Это mm-hmm. вот очень
1: грустная история. Это печ... Действительно, это
0: очень печальная история. И она на лишний раз оттал... наталкивает на мысль о том, что важно общаться с людьми. Потому что Варвара ни в коем случае не хотела смеяться над тем, кто ей симпатизирует. Она действительно просто не поняла ситуацию и как бы рассмеялась, потому что это было чертой ее характера. Она была достаточно легка на подъем и довольно весела всегда. А Беликов решил ничего не уточнять, он сделал выводы самостоятельно, если я правильно понимаю, и это оказало на него серьезным, стало для него очень серьезным ударом, и, к сожалению, он слег и умер. Что произошло после его смерти, а, Никита, Да, я,
1: Меня это наталкивает еще на одну мысль, что это вот а, типично мужское поведение, когда а, мужчины что-то там придумывают, такие mm-hmm. либо «О, я придумал велосипед, велосипед только для мужчин», все, женщины не будут кататься на велосипеде, а потом женщина начинает кататься на велосипеде, мужчина такой, ну нет, это неправильно, так нельзя. Mm-hmm. Вот Правильно, что, что вы сейчас знает, используете потому, что... гендерные
0: стереотипы, да? <laughs> а, нет, я сейчас
1: пропагандирую идеи феминизма.
0: А, да хорошо, разумеется. Mm-hmm, да, а, что-то Итак, что-то Никита Рассадович, что дальше? А дальше произошло да. вообще, я считаю, довольно интересный феномен, потому что город посчитал, и люди в городе посчитали, что смерть... Беликова кажут на них целительное воздействие. Они посчитали, что все, вот их томительная жизнь, вот эта вот достаточно душная, я сме- осмелюсь сказать, атмосфера пропадет. Но, к сожалению, буквально через неделю это все вернулось. И герои, рассказчики, то есть Буркин и Иван Иванович говорят о том, приходят к выводу, что на самом деле это футляр, и все влияние было не совсем в Беликове. Белик, Все люди находятся в том или ином форме футляра. Просто у каждого она своя, и э, Беликов просто очень хорошо, э, как бы это сказать, пользовался присутствием у людей этим футляром. Он воздействовал на те струны их души, которые как раз таки оказывались закованы в этот футляр, и передавая им опасения свои, свои беспокойство, он, заков... он их как бы заковал в этот же футляр, в свой собственный футляр, всех их вместе. И таким образом появлялся как бы многослойный футляр, как мне кажется.
1: Я я вам так скажу, Александр Сосгевич, мне кажется, что ситуация обстоит следующим образом. Просто Буркин... Ой, господи, Беликов, это человек, который обладает ярким какой-то атрибутивным признаком. Вот он носит эти чехольчики, и все думают, вот, ха-ха-ха, человек в футляре. Но на самом-то деле, мне кажется, что больший человек в футляре как раз это сам Буркин. Человек, который называет Беликова своим товарищем, другом, но при этом все время негативно о нем взывается, рассказывает эту историю, при этом совершенно не хочет никак пересечься в разговоре с Иваном Ивановичем, это второй человек он участвует в диалоге, точнее там нет диалога, Беликов рассказывает свою историю, а после этого Иван Иванович хочет продолжить, но Беликов говорит, а, все, не будем, и уходит из этой темы, непонятно, вообще не ведет никакого диалога. При этом Буркин, человек, который решил поженить Беликова зачем-то, мне кажется, вот эти вот люди, которые не обладают каким то признаками человека в футляре, но они как раз вот заключены больше всего в них они как бы не говорят вслух, как бы чего не вышло, но все время стараются жить по каким-то своим собственным правилам. Вот тебе надо пожениться, иди женись. А, ой, что, на велосипеде ездить? Ну нет, 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 это нормально. Я не буду слушать вашу позицию, мне неинтересно. После этого начинаются всякие такие же истории, когда, ой, такой-то Беликов у нас скучный господин, фискал проклятый, нет, нет, нет. А, ой, да, это мой товарищ, заходите, сидите у меня mm-hmm. два часа. Так и, и если ты такой свободолюбивый и честный и не футляр, так ж что ты его не прогнал-то? Вот вопрос возникает. Правильно ли я понимаю, Никита Ярослав? Свобода вот mm-hmm. в, в, в социальных контактах. Вот что я спрашиваю. Правильно,
0: Никита Ярославич, я понимаю, что э, Чехов и вы в своем спиче сейчас приходите к выводу о том, что э, футляр находится есть у всех людей. И каждый находится в том или ином футляре, просто Беликов был э, более... Коктейском вы...
1: образом. Да. образом и,
0: и он воздействовал таким образом на всех, то есть он, оказываясь рядом с другими людьми, э, они чувствовали себя меньше в футляре, они чувствовали себя свободными, но, как оказалось, все было не так.
1: Да, я здесь соглашусь, мне кажется, в философии существует хорошее понятие, как парадигма мышления. Uh-huh. А, который является как раз-таки вот тем еще футляром для нас всех, когда мы считаем, что в нашем обществе принято так, так и так, а вот так не принято и так далее. И каждый из нас находится в своем мыслительном футляре своих собственных принципов, понимания ситуации и так далее. А, и никто никогда не хочет вступить, в, 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 пройти вот этот вот футляр между двумя людьми и вступить в настоящий контакт. Они боятся того, что услышат мнение, которое им не понравится, действия, которые им не понравится. и они не воспринимают эти действия, мысли, принципы как что-то, что может их обогатить. Они считают, что а, это просто то, что нельзя допускать.
0: Что же правильно? Правильно в габарите Никиты Правильно,
1: правильно. Вынужден
0: говорю. я, вы, вы видимо, говорите, вынужден. Вынужден я в этом с вами согласиться. И э, поскольку у нас еще одна важная тема, как вы считаете, актуален ли этот рассказ в настоящее время или сейчас общество изменилось и уже такие нравы э, прошли, людей в футлярах не существует, э, подобных беликов нет, и это все вообще выдумки, и вообще такое не актуально сейчас, вообще это все устарело, и пора этот рассказ сжечь.
1: Я считаю так. Рассказ теряет некоторую свою актуальность на фоне всего какого-то культурного развития. А как минимум типа... Вот, у меня даже проскочило то, что я хотел сказать. Как минимум сильно меняется речь. Очень а, тяжело это читать. речь это звучит красиво, настоящий русский язык, а, богатый, приятный слуху, но при этом а, читается очень несовременно. А, вот тут вот, вот, даже из спора Беликова и брата Коваленко. А, да разве тут надо еще объяснять Михаил Савич? Разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то то что остается ученикам-то? А? Им остается А-а-а. только ходить на головах.
0: Хорошо, не вот вот вот, Я
1: язык а, язык он сейчас Хорошо. вот. А идеи? Говорит. Как
0: как вы думаете, идея? теряется ли идеи?
1: Идея нет, я считаю, что идея бесспор... э, бессмертная, uh-huh. и, конечно же, она сейчас уже встречается во многих произведениях э, как поп-культуры, так и действительно художественной культуры, там, э, похожие серии есть во многих мультипликационных сериалах, которые я сейчас не хочу называть, э, и... С этим мы встречаемся регулярно. При этом это есть и у нас в философии, это у нас есть в психологии, это и встречается и в других книгах. Но а, сама вот эта вот бессмертная идея о том, что каждому из нас стоит задуматься, а в каком футере находится он, она является, конечно же, а, актуальной для нашего времени, когда а, мы находим для себя какие-то новые, совершенно раньше небывалые принципы мышления, например, а, тот же самый феминизм, бодипозитив и так далее. А, и это крутые идеи, которые помогают развитию общества, которые помогают нам становиться равными а, и толерантно относиться друг к другу. Но при этом а, очень важный вопрос, а не превратится ли когда-нибудь это тоже в какой-нибудь футляр? Это вопрос, на который, мне кажется, еще нет ответа. Да? может ли что-то такое глобально позитивное, как бодипозитив или как феминизм дойти до крайности у меня пока есть ответ, что скорее всего нет потому что идея уж слишком хорошие, но при этом это не гарантирует этого, мы возможно все-таки дойдем до того, что и такие какие-то богатые полезные идеи, они могут привести тоже к какому-то своего рода футляру, который не позволит нам реально соприкасаться друг с другом
0: на самом деле я с вами не соглашусь Последним, я считаю, что любая идея может дойти до крайности, это гротеская и так далее. Я считаю, что уже есть проявление тех идей, о которых вы говорите, есть в крайностях, которые заковывают людей в футляр своего парадигмального и единого мышления. И они думают только об этом и только в своей колокольне и пропагандируют свои интересы другим людям, не обращая внимания на свободу других людей. И не считая, что человек имеет право на свою собственную точку зрения, поскольку они считают, что их точка зрения оскорблена идеями другого человека. То есть я не буду приводить примеры, потому что мы можем сами догадаться, я, кажется, но понял, о чем хорошо, отлично. Хорошо, да. Я думаю, наши слушатели тоже поймут, они все, наверное, сталкивались с тем, что человек придерживается какой-то идеи, которую он считает исключительно верной и правильной, и считает свои нравы исключительно верными и правильными. И нарушение э, этих нравов в любом проявлении других людей приводит к э, столкновениям, спорам, конфликтам и так далее. Мне кажется, мы все в своей жизни сталкивались с этим. Поэтому, да, мне хорошо, кажется, хорошо, сейчас, хорошо. подождите, Никита да, Ярославович, да, да. я закончу. Я хотел сказать о том, что идея футляров все равно, мне кажется, актуальна и в настоящее время. Сейчас, мне кажется, люди в футлярах немного изм... может, могли немного измениться, и таких, как Беликов, уже чуть меньше, потому что сейчас все-таки намного больше ценится свобода другого человека, и большинство чуть из нас... Чуть меньше
1: таких Беликов в Москве. Да, ч... а, хорошо,
0: да, чуть меньше да. Беликов в Москве, да.
1: Вы сказали, идея футляра актуальна. Вот я почему вас в тот раз прибил? Да. Вы начали развивать мою идею. Вы-то как считаете, актуальна книга? Читаем еще? или <связь> уже все?
0: Я, на самом деле, полностью считаю, что она очень актуальна, особенно если ее осмыслять рассказ. Рассказ, не не рассказ, да. Он всегда будет, мне кажется, актуальным, потому что тема футляров, тема наших идей, взглядов, отношения с другими людьми, она всегда, мне кажется, будет актуальна, потому что сложно добиться единого равенства, принятия интересов одного человека и другого. Безусловное принятие... Это сложная вещь, и, мне кажется, рассказ э, актуален. Мне кажется, что персонаж Беликов, он он немного более гротескный, и их сейчас действительно намного меньше. И хорошо, что их становится на самом деле меньше.
1: Да, возможно, это какая-то тенденция к тому, что все мы по чуть-чуть вылазим из своих футляров и начинаем чувствовать свои собственные права в плане свободы, свободы там слова, самовыражения и так далее, чуть более э, реально своими правами, реально существующими. Это, наверное, хорошая тенденция.
0: Да. Ну что же, наверное, тогда будем завершать. А, а, вердикт, да, вердикт, но... вердикт, вердикт. Стреляет Хорошо. ли это ружье Чехова или не стреляет?
1: А, я считаю, рассказ стреляет. Mm-hmm. Вы, вы, вы сказали, что стреляет, поэтому единогласно. Mm-hmm. Сейчас у нас в студии только два человека, поэтому стреляет. Радиошкольная
0: волна выносит наверное, вердикт. Стреляет. стреляет.
1: Но перед тем, как мы закончим, мне бы хотелось, чтобы мы все зачитали какую-нибудь свою цитату Которая нам понравилась в этом рассказе Александр Сергеевич, начнешь К сожалению, вы
0: зачитали мою цитату Это была цитата Буркина про... Ну, точнее, нет, вы не зачитали, вы дали ее вольную интерпретацию, вынужден сказать Мне понравилась очень цитата Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах
1: да, согласен. Хорошая фраза. Простите, пожалуйста, не подумавшись сделал, не подумавшись. Бывает,
0: бывает. И какой же фразой и цитаты хотите завершить вы, наш подкаст, Никита Ярославович?
1: Нет, уж пора спать, сказал Буркин. До завтра.
0: Как говорил Антон Павлович Чехов, мы слышали, что он говорил. Дорогие слушатели, спасибо большое, что вы остались с нами до конца. Мы, мы приглашаем вас в э, наше интернет-шоу Радиошкольная волна. Это первый подкаст был литературный. А также мы хотим делать подкасты на свободные темы, на э, отвлеченные темы, на то, что вас интересует и то, что вас волнует и беспокоит, и о чем вы хотели поговорить в нашей студии. Э, ставьте этому видео лайки, оценивайте нас на различных площадках, рассказывайте друзьям.
1: Не видео. О, Аудио,
0: аудио, аудио, аудио. Какое видео, да. Вот, рассказывайте о нас друзьям. И что же, всем спасибо. Пока.